0: Brits now shall be slaves. Hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 37. Vi ska nu prata inför den blanka gamikon 33. Och vi spelar in sent här torsdag kväll den 4 april och det är ett lite speciellt avsnitt. Vi spelar in senare än vanligt. Det har ju varit en rejäl dubbel game week här och dessutom så har vi en deadline redan imorgon fredag kväll klockan 20.00. Så att det är lite tight på deadline det här avsnittet kommer ut men jag hoppas att det ska funka ändå. Personligen så sitter jag uppe i en fjällstuga i Sälen och spelar in och lite skidsemester med familjen. Men jag hoppas att allt ljud ska fungera och att tekniken är med oss. Agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi kommer såklart kolla in tävlingen mellan mig och Stefan, interntävlingen. Jag kan hinta redan nu om att jag fortsätter dra ifrån lite grann. Och eh, därefter har vi en rejäl laggenomgång där vi fokuserar och tar först de lag som har, spelar match nu i Game Week 33. Men även såklart de lag som, som blankar och hur vi tänker där och hur det såg ut i Game Week 32. Vi gör en uppföljning av Free Hit-lagen som vi presenterade i förra podden. Hur, hur gick det för de här lagen? Det gick eh, ganska bra kan jag, kan jag säga redan nu. Men det, det här avsnittet är lite extra roligt utav hur bra det har gått för poddlaget och vi kikar in i poddligan där vi avancerar ordentligt och jag kikade lite snabbt på topp 100 i, i vår liga och det är faktiskt inget lag som tog mer poäng än poddlaget och därför kikade vi såklart extra in på poddlaget och vad som fungerade så bra, vi drog i vår bench boost här. Nu till Game Week 33 planerar vi att dra vårt wildcard och vi tänkte även presentera lite hur vi har tänkt där och hoppas på lika stor succé som vår Chip Bench Boost. Och avslutar såklart med lite lyssnafrågor. Men det så hoppar vi in i avsnittet och hej Stefan! Hallå Alex! Hur, Hur mår du en sån här vecka? ditt privata lag levererade bra och poddlaget levererade fint även mitt privata lag gick bra så att det är bara mungipar uppåt förstår jag
1: ja men fantasymässigt så är det ju väldigt trevligt så ja, det, det, det är kul
0: ja verkligen jag tycker även vår interntävling är rätt kul ska vi hoppa in i den eller?
1: Ja, nej den, den kan vi lika gärna lägga ner känns som. Ja, det 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 är uppförsbacke där och du vann ju med 2-1 nu den här veckan. Den enda segern jag tog var på backsidan och det satt väldigt hårt inne. Mitt val Laport plockade in 18 pinnar. Medan Aspi tog 16 som du hade valt. Så det var väldigt hård kamp på backsidan. Mitt fältet där var det utskåpning. Jag valde Sterling. Han plockade in tre pinnar. Och du valde Hazard som fick hela 15 pinnar. Och ursäktade det ganska mycket för det valet minns jag men jag jag vill minnas att jag sa i alla fall att jag var lite orolig för rotation på på just Sterling och så blev ju fallet då han bara fick spela första matchen.
0: Ja, verkligen. Du, jag kan säga att jag hade lite flyt där. Hade jag fått välja först hade det varit ett givet sterlingval val från mitt håll också, men som sagt den här Pepproletten, den vet man aldrig med, men den följer väl ut för dig kopplat till rapport som får dubbla starter uh, och ja, det var ju härligt. Sen var vi rätt svaga i våra anfallsval. Kane han gjorde 2 plus 2 och in 2 plus 0 så jag kom undan med en vinst på Kane där med hans fyra pinnar på en dubbelvecka så att, ja det är väl det. Men försvarssidan som sagt där levererade vi ordentligt båda två även om du knep uh, poängen där. Totalt står det nu 12-60 12-6 till mig Stefan så att jag hoppas du har någon bra plan den här veckan för att ta en 3-0 eller någonting och göra match av det.
1: Ja men det får vi försöka. Skamnen som ger sig. Vi får kämpa in tills, tills det är avgjort i alla fall.
0: Det känns här på förhand nu i Game Week 33 att, att du har förtur på försvarare och anfallare. Det känns lite som en lite större fördel än att ha för, förtur på mittfältet. Men vi får se hur det, hur det artar sig. Vill du presentera ditt försvarsval?
1: Ja, eh, jag står ju och väljer mellan två stycken här eh, Men jag tror Nej, eh, jag, får, jag får börja spela lite annorlunda här Jag kör på Aspilicueta i Chelsea Åh,
0: oh, vad fint, jag hade redan skrivit in Trent på dig eh, Men då väljer jag Trent Alexander-Arnold i Liverpool Yes eh, Det antar att du hade han i Ja, det, i var, de,
1: det var de två du stod mellan
0: Mm Ja, Aspel levererade det fint nu, nu senast för mig. Men det räcker inte ända fram dock. Um, um, om vi kollar på mittfältsidan då. Här tyckte jag det var rätt svårt. Uh, de, det finns ju tre spelare som jag tror ganska mycket på. Det är ju utöver Liverpool-spelarna Sala och Mané. Så är det ju även Hazard i Chelsea som jag kanske tror mest på. Men alla de ligger ju över 30% procent i ägarandel och får alltså inte väljas. Så... Um, Jag har vänt mig till Leicester och där är jag lite huvudvärk om jag ska välja Madison eller Thielemans. Men valet får ändå falla på Madison. De möter ju Huddersfield borta och Huddersfield är ju faktiskt rent matematiskt ute nu ur Premier League. Kommer spela championship fotboll nästa år precis som Fulham.
1: Ja det stämmer ju. Ja, då får jag mitt första val här på mitten. För jag trodde du skulle ta Fraser i Bournemouth. Så jag tar honom.
0: Ja, de möter Burnley hemma. Och Bournemouth är riktigt starka på hemmaplan. Så att det, blir, ja, det blir en intressant kamp där på mittfältet. Anfallsidan då Stefan, du har förtur.
1: Ja, jag köper på Jamie du.
0: Ja, det kunde ana det. Han hade jag gärna valt. Och då är frågan. Jag har två namn uppskrivna. Eh, mm, ska jag gå på ditt Burnley-spår och välja Wilson? eller? Jag har någon svag känsla över att Burnley ändå ska ställa till det. Nej, eh, jag gör så här. Jag tror att Liverpool som kommer satsa allting nu eh, på ligan kommer göra slavsylta slarvsynt- av Southampton och då få Firmin och min röst. Vi gör så. Eh, hoppas vi att de här valen faller väl ut då. Eh, yes, känns det som en 3-0 så här eh, nu efter vi har pratat om det?
1: Det finns ju alltid, alltid möjlighet. Någon gång ska väl jag kunna ta en 3-0 också. Eh, men Jag tror att det blir tight i, i backmatchen. Jag tror väl egentligen att, att både Chelsea och Liverpool kommer att hålla nollan på förhand. Men ja, vi får se. Ja,
0: hur äh, Du fick ju alla dina tre första val nu, äh, förstod jag det, eftersom att du även hade tänkt välja Fraser först.
1: Ja, det stämmer. Och, men som sagt, jag tvekar väldigt mycket på vem jag skulle välja ut, Aspilicueta och Trent. Och, äh, mitt hopp är väl ändå att äh, jag tycker att West har sett så svaga ut på slutet att, äh, att Chelsea ska kunna hålla nollan där. Och att, att Aspi kommer starta då han vilades, byttes ut i 73 här äh, senast. Utan skada så det var väl och så hoppas jag väl kanske att det kan ske någon kämlingslig rotation i Liverpool även om det inte är speciellt troligt. Men Southampton har i alla fall möjlighet att göra, göra mål mot Liverpool känns det så.
0: Mm,
1: absolut. Vi går in i laggenomgången
0: då och som jag nämnde i agendan så. Börjar vi med de lag som har, har match i Game Week 33 som vi nu är på väg att gå, gå, gå in i. Och eh, jag vet att du har eh, lite fler lag än vad jag har som har match i Game Week 33. Så du kan gärna få börja Stefan.
1: Ja det kan jag absolut göra. Jag börjar med nämnda Liverpool då. Och här har jag skrivit köp, köp, köp. Eh, jag tror att eh, de kan gå rent eh, resten av säsongen eh, faktiskt. Eh, det, det har trillat väldigt mycket rätt för dem på slutet och jag tror att de känner rejäl vittring på, eh, på ligatiteln och eh, sätter ju press på sitt vecka efter vecka. Eh, och eh, ja, jag tycker väl att Trent och Robertson eh, är väldigt, väldigt bra val. Eh, då, det vi har varit inne på att de är mest offensiva så att eh, man ska nog mer betrakta dem som yttermittfältare så när Liverpool spelar en backar egentligen. Så de två och Mané tycker jag är de tre mest givna. Men det kan ju absolut vara riskabelt att räkna bort Salah. Men jag tycker att hans form har inte varit speciellt bra här på våren. Han kostar för mycket. Sen har vi Firmino som du valde i tävlingen Alex. Jag tycker han är en outsider för de som ligger lite efter och vill chansa lite på att Liverpool kommer ösa in många mål mot lite svagare motstånd här. Mm.
0: Nej, låt väl, väl vettigt tycker jag. Eh, Liverpools spelare bör man sitta med nu. Och, eh, vi pratade ju även en hel del om, om Chelsea här precis och de tänkte jag kolla lite närmare på. Eh, de hade ju inför matchen mot Cardiff här i Game Week 32 förlorat fyra av sina fem borta matcher under 2019. Eh, nu var det nära till poängtapp även här. Men en sen och lite turlig vändning fixades efter mål av Aspi som vi har pratat om och även Loftus Kik. Aspi knep även alla tre bonus och även om hans mål solklart skulle blivit bortom två offside så blev det dock godkänt. Och det här var faktiskt Aspis fjärde attacking return på hans senaste sju Premier League matcher så jag hoppas det tar stopp sett till vår, vår tävling eh, Sarri förvarnade ju alla fantasymanagers på sin presskonferens att Hazard, Giroud och Kanté kändes trötta och eventuellt skulle vila alla de fick också inleda på bänken eh, och det har visat sig tidigare också att man ofta kan lita på Sarris uttalanden eh, så det kan vara bra att ta med sig framöver Higoin, ja, vad ska man säga Stefan, du valde han i interntävlingen men han fullt väldigt djupt i den här matchen, lite som Kane var i början av säsongen och skapar egentligen ingenting i matchen, vilket även då resulterade i en bänkning i gameweekens andra match där Giroud kommer in och skårar direkt när han får chansen från start. Undrar hur Sarri värderar Higoin kontra Giroud framöver. Jag ser vissa, vissa risker att Higgo In mycket väl kan få börja krypa ut mot, mot bänken och Giroud få allt mer speltid. Även Hazard som då likt Giroud fick inleda bänk i första matchen gjorde det bra i, i den andra matchen. Ett plus ett blev det. Äh, dock så kommer Hazard till alldeles för få bra chanser sett i hans pris. Jag kollar lite på hans expected goals och eh, kollar man från Game Week 26 fram till nu så är han så dålig på att prestera. Så att det är faktiskt hela 39 andra mittfältare som har ett högre expected goals värde. Och ja, det är båda ju inte gott för hasardägarna. Eh, borta har ju Chelsea haft det tufft som jag nämnde och hålla tätt. Inga nollor de senaste sex Premier League matcherna. Däremot hemma så har inget lag släppt in färre mål de senaste sju matcherna eh, efter hemma nolla nu senast även mot Brighton. Eh, och i Brighton-matchen så vilades Rydiger till förmån för Kristensen i mitt försvaret. Och eh, annars, vad tar jag med mig? Jo, Loftus-Kik kommer ut från denna Double Game Week med 2 plus 1. Eh, har han spelat till sig en ordinarie startplats under då alla... Ja, Sarri som vi vet man kan lita på. Han har flaggat upp för att hans tidigare skadeproblem under säsongen kan ställa till det lite. Och jag skulle i alla fall bli förvånad om han startar nu till helgen. Chelsea, de spelar ju nu i Game Week 33 men de har inga fler Double Game Weeks under säsongen.
1: Ja. Nej, eh, bra sammanfattat. där. Jag instämmer med att jag tror att, eh, att eh, Giroud kan få chansen här allt oftare. Då Higuai uppenbarligen inte har presterat. Han har bara gjort mål mot eh, Hadrosvild och Fulla väl. Yes. Eh, men eh, jag går vidare med Arsenal. Eh, ett lag som spelar i omgång 33 och har dubbel i omgång 35. Ett av två lag som har den, eller har den egenskapen. Så därav är de intressanta. Fint schema resten av säsongen. man ska dock komma ihåg att fem av de här sju matcherna är på borta plan Och på borta plan har vi tagit 19 poäng på 14 matcher. Så det är mycket, mycket sämre borta än hemma facit. Det kan ju bero på att. Vi har mött eh, alla topplag på bortaplan till exempel men det kan även bero på att eh, borta spelet inte eh, stämmer riktigt överens. Och det, jag tror att eh, det är snarare den förklaringen man ska ta med sig. Eh, men, men trots det så tycker jag väl ändå att eh, man ska kika mot Arsenal och de två som jag eh, tycker är hetaste tipsen är Lacazette som är i fin form framåt. Och Kolasinac där bak som är väldigt, väldigt offensiv och har fina inspel. Han var, han var rätt dålig mot Newcastle men det var snarare så att hans sista boll var dålig än att han inte kom till de här fina ytorna som han brukar komma till. Det gjorde han men han satte inte passningarna helt enkelt.
0: Nej. Jag går vidare med Crystal Palace och och här ser vi Wilfred Saha som fortsätter fixa straffar och som Milivojevic så väl förvaltar. Det känns som att målvakten alltid ligger i andra hörnet och Milivojevic lägger in den i andra. Nu blev det två ass för Saha mot Huddersfield och han har nu nio attacking returns i hans senaste tio Premier League starter. Så Saha är ju hög aktuell och intressant. Men utöver Sa så är det eh, som är det offensiva navet i Pallas så gör även Patrick van Anholt en riktigt fin match eh, som man får kröna med ett mål. Och eh, som du vet Stefan så kommer Patrick van Anholt alltid finnas i mitt hjärta då det var han som hjälpte till att spöja dig eh, förra säsongen i sista omgången. Efter lite minuspoäng från min sida så kom han in och tog levererade eh, Guaita i Palace-kassen, han han fortsätter imponera tycker jag. Han gör fem räddningar i första matchen och åtta räddningar i den andra i den här gameweeken. Nu spelar Crystal Palace här i gameweek 33, men de har inga fler double gameweeks kvar.
1: Yes, jag fortsätter med Southampton då. De har en match i 33, men det är ju hemma mot Liverpool- så ingen bra match men det är det andra laget i alla fall som spelar i omgång 33 och har en dubbelomgång i omgång 35. Eh, utöver det så har de ett eh, väldigt fint schema resten av säsongen eh, och eh, därför tycker jag väl kanske att det kan vara värt en chansning med eh, en av deras mittfältar i. Antingen James eh, Ward-Prowse som eh, är bra på frisparkar och fassa situationer eller så går man för Nathan Redmond eh, som har sett... Eh, Allt bättre ut i spelet och hotar mycket på det sättet som Sa 15 gillar att anfalla på nu med att vinna bollen högt upp i banan och sen bara löpa mot mål. Så jag tycker att någon av dem kan vara smart att plocka in här framöver till slutet av säsongen. Gå vidare med Leicester då. Och eh, även om
0: som blankar här i Game Week 32 så tycker jag att han hotar en hel del. Och som sagt, jag valde honom i interntävlingen. Eh, man kan även se att januari-lånet Thielemans är en riktig klasspelare. Han har fyra as nu på sju matcher. Eh, skulle jag i detta nu tvingas välja en av de här mittfälten i Leicester skulle det vara svårt. Men eventuellt skulle jag nog gå på Thielemans ändå i mitt lag om man inte bara kollar på en omgång på grund av Av hans pris då då han är Något billigare De spelar borta nu mot Huddersfield I game week 33 Vilket såklart är en jättefin match Och sen har de ytterligare Två fina game weeks Därefter så avslutar de säsongen Med Arsenal hemma, City borta Och Chelsea hemma Det är ju topp 6 lag allihopa Som kommer ha någonting att spela för Å andra sidan så har Leicester Varit riktigt starka Mot topp 6 lagen, vi får se om det håller i sig Nu även under, under Ny tränare
1: Yes Jag fortsätter med Newcastle De spelar i omgång 33 Helt okej okay schema Där de borde ha bra chans att vinna fyra av sex matcher som jag ser det Jag tycker väl att de som man skulle kunna välja där är Rondon på topp eller någon av deras backar till exempel Kärsie är väl egentligen som det främsta alternativet i backlinjen. I övrigt så tycker jag inte att någon Newcastle-mittfältare är värd att tänka på just nu. Jag ska ta mitt sista lag som
0: har match nu i Game Week 33, Stefan. Sen ska du få ösa på lite. Men det lag jag har kikat lite på, det är Bournemouth. Och eh, av någon outgrundlig anledning så fick vi faktiskt se Begovic i kassen och Boruc på bänken i matchen mot Leicester, som då torskades med 2-0. Och... Eh, jag vet inte vad det här beror på men jag varnar alla som har tagit in Boruc och har han i kassan. För att jag vet inte riktigt vad som händer om man kommer få fortsätta spela. Jag skulle inte tro det då Begovic kom in. Det är många som kommer ta in Bournemouth-spelare med deras fina schema här framåt. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att ha koll på när de spelar hemma respektive när de spelar bort i helgen senast var det nu borta match och då blev det såklart torsk då som sagt med 2-0. Utöver borta vinsten mot Huddersfield i game week 30 så vann de senast hemma i game week 10 mot Fulham. Så borta schemat är bedrövligt för Bournemouth. Däremot hemma så är de ju jättebra. Och nu, nu väntar ju Burnley hemma här i game week 33. Eh, sen de matcher de har kvar, det är Brighton borta, Fulham hemma, Southampton borta, Spurs hemma och Crystal Palace borta. Så hemmamatchen är nu Burnley eh, som kommer i Game Week 33. Sen så är det vänta borta bortamatch, sen kommer en hemmamatch mot Fulham som också är riktigt bra. Eh, och sen borta Southampton och sen hemma mot Spurs som då kan ändå ses som rätt tuff. Så, att det, ja, så ser det ut i alla fall. Eh, Stefan, take it away med... Lagen som spelar
1: i Game Week 33. Ja, det är, jag har tre lag kvar. Och det är väl egentligen tre stycken som man bör undvika. Jag börjar med det laget som kanske man skulle kunna tänka sig att plocka in någon ifrån. Och det är Everton. Som har visat gryende form på slutet. Och då kanske framförallt Sigurdsson och Bernard. De slåss ju om att bli best of the rest. Med bland annat Wolves, Watford och Leicester. Men jag tycker deras spelschema är lite för mycket varannan match för att i alla fall jag ska ta in någon Everton-spelare här. Men som sagt, formen har varit på uppåtgående så någon kanske tycker att det kan vara värt en chansning. Men däremot så, om man kollar mot West Ham och Huddersfield så är det två lag man definitivt bör undvika. Om vi börjar med West Ham så, vad ska man säga, de verkar ha bokat semestern redan och spelschemat ser inte mycket roligare ut så där är det bara att hålla sig borta. Och Huddersfield, ja vad ska man säga, de har ju redan åkt ut och det säger väl det mesta om om dem, tyvärr.
0: Då går vi in på lagen då som inte har match i Game Week 33 men som ändå kan vara lite intressanta. Och jag har rätt mycket att säga, jag tänkte börja med Manchester City och här har jag skrivit ner en hel del punkter som jag skulle vilja prata om. Eh, vi har just nu ett mer eller mindre skadefritt City och eh, i första matchen eh, så var det Bernardo Silva och Aguero som, som löste poängen eller fantasypoängen. Eh, ett plus ett får båda eh, utöver då försvaret som får, får fina poäng. Eh, populära Sterling blankade något oväntat men man ska säga det att han hade lite otur som kom därifrån utan poäng. Han hade flest skott han hade mest penalty box touches och så vidare City, de inledde jättestarkt mot Fullham med första målet redan i minut 5 och andra i minut 27 och normalt sett brukar vi se ett City som då bara fortsätter tugga på och manglas under sitt motstånd och vinna matcherna med 5-6-0 men mot Fullham kändes som att det gick för enkelt och det känns som att de bara spelade av matchen i andra halvlek vilket är lite tråkigt för oss som satsade mycket på City-spelare vi fick även se Aguero kliva av med någon form av lättare skada i början av andra halvlek och det var många som höll, höll andan som hade dragit ett triple captainship eller, eller liknande. Men Pepp som han är, han gav lugnande besked efter matchen och sa att det mest var en försiktighetsåtgärd och, och sådär. Men som vanligt så kan man inte lita på Pepp. Aguero kom inte i spel mot Cardiff och inte heller på bänken. Dessutom passade Pepp på att bänka Sterling då, som hade blankat i, i första matchen även eh, båda Silva eh, hamnar på bänken och eh, Kyle Walker får också finna sig i en bänkplats. Walker kommer dock in tidigt på grund av en skada på sin känko och får därför ta del av fantasypoängen för att hålla en nolla. Ja, Kevin de Bruyne är tillbaka från skada och startar båda matcherna. Han imponerar mycket tycker jag. Ett mål och tre bonus blev det från match nummer två. Han ägs endast av 3,4 procent och kan eventuellt bli en fin differential här i avslutandet av säsongen om man får fortsatt förtroende i ligan. Hur summerar vi då Citys Double Game Week? Jo, det är stor besvikelse hos många fantasy som... Sett till de två mest populära spelarna i Sterling och Aguero. och Även Laporte får återigen då spela båda matcherna i en double game week och är en riktigt fin poängspelare i fantasy. 18 pinnar blev det den här game weeken. Vad ska man säga, de som har spelat triple captain på Aguero, jag tycker inte man ska gräva ner sig allt för mycket då Man fick ju en bra utdelning på första matchen även om det känns surt såklart att de sen missar. Nu har City blank i Game Week 33 som sagt men de har en dubbel i 35 som väntar och då är det Spurs hemma och United borta så att det är viktiga matcher som, som spelas.
1: Yes, eh, jag pr- ska prata om, eh, om Spurs eh, som inte heller spelar i omgång 33 men jag tycker att eh, de är väldigt intressanta. De, har ju, de ligger just nu tre med en match mer spelad än Arsenal. Och om man kollar på spelschemat så tror jag absolut att de kommer greja en topp fyra-placering. De spelar på sin nya arena för första gången i den andra matchen i den här dubbelveckan och vinner planenligt där. Eh, riktigt bra stämning inne på arenan och många spelare som har hyllat, eh, hyllat den. Eh, både arenan och eh, stämningen. Eh, så jag skulle säga att man bör ha en plan för att byta in lite Spurs eh, spelare här. Och en extra krydda är ju att de har faktiskt en omgång i vecka 35. Eh, men en av matcherna är på Etihad eh, Så man kanske inte ska jubla över den. Men det är i alla fall två matcher och då är det större chans att få poängen när man bara har en match. Har man inte råd med Kane på topp då tycker jag att man kan kika mot Son eller Eriksen på mitten som jag tycker kanske visar upp bäst form just nu. Ali som visserligen har varit bra när han har kommit tillbaka till skada men han verkar vara en spelare som och flyttar runt lite med nu. Senast så såg vi han i en lite djupare mittfältsroll. Och det är ju ingenting som, som är speciellt attraktivt ur fantasy-synpunkt i alla fall. Bakåt sett, där, var vi lite, där hade man lite flyt den här veckan då Oré blev skadad. och Man kunde plocka in Trippier till den här omgången och var ganska säker på att han skulle starta båda matcherna. Så kommer det troligtvis inte vara framöver och de kommer nog rotera en del där så ja, ah, jag ser väl ändå kanske så förtången som om man ska välja någon bakifrån men det är inte något jättestarkt alternativ skulle jag säga.
0: Nej, eh, Eriksson som du nämnde där, det var ju även den som spelare som tog allra flest poäng i den här Double Game Week 32 med sina 20 pinnar. Eh, jag ska hoppa in i Manchester United och du nämner att det ser bra ut för Spurs gällande eh, att komma topp 4. Det kan jag ju tyvärr inte säga om United. Eh, något oförtjänt 2-1 vinst mot Watford blev det i alla fall. Eh, Viktor Nilsson Lindlöv fick tid med familjen och deras nyfödda son Så att småligen fick Jones bredvid sig i denna match Det såg i alla fall inte jag komma Då jag i förra podden pratade om att barnet hade kommit Och att han därför inte borde missa någon match i övrigt var det ju en del gulflaggade spelare inför Game Weeken. där de flesta var tillbaka. Matic, Herrera, Rashford, eh, Lukaku fick dock nöja sig med bänken och trots att Matic och Herrera var tillbaka tyckte jag att Pogba låg i en mer defensiv roll än vanligt och var... Ganska osynligt offensivt sett i alla fall. Eh, han hade faktiskt noll penalty box touches och noll chances created. Vilket inte vi är vana att se från, från Pogba. Och om eh, de fick en något oförtjänt vinst mot Watford så eh, blev det inte riktigt samma mot Wolves. Jag tyckte att United var det bättre laget men det blev torsk där. I matchen mot Wolves så kommer varken Rashford eller Herrera med i truppen. Känningar enligt Ole Gunnar Solskär, men Herrera ryktas intensivt på free transfer i sommar till PSG så att jag tror att det kommer ske tyvärr men jag vet inte om det är därför att han, han missade matchen. Vi får se helt enkelt. Martial och Matic fick bänkplats i den här matchen och och som sagt, United inleder riktigt bra och tar välförtjänt ledningen. Men vad spelar det för roll när det drälls med boll i uppspelsfasen och 1-1 kommer? Flera lägen till återtagen ledning finns. Men marginalerna har varit skillnad mot Watford-matchen inte på Uniteds sida. Ashley Young visades ut tidigt i andra halvlek efter två gula kort inom loppet av fem minuter. Vilket gör det... Tuffare såklart. Shaw drar även på sig ett gult kort till slut och nu väntar en två matchers lång avstängning där. United blankar i kommande Game Week 33 men har dubbel i Game Week 35 borta mot Everton och hemma mot Manchester City.
1: Ett annat lag som som inte har någon match i gång 33 men som jag tycker är intressant är Brighton. Det är ett lag med billiga spelare som man inte ska förvänta sig allt för mycket av. Men det faktum att de har dubbelångång, både i omgång 34 och i omgång 35, gör att jag tycker att deras keeper, Ryan, är mer eller mindre ett måste att ha. Då han kommer vara, eller plocka väldigt mycket poäng i de här två omgångarna, hur den går i matcherna egentligen. Om man vill dubbla upp då tycker jag att man ska sikta in sig på Duffy i backlinjen han kan knoppa in en balja eller om de håller nollan i någon av matcherna ligger bra till för bonuspoäng efter där om man ska ha en tredje spelare så tycker jag att det är mycket svårare i anfallssidan så har vi Andon och Glenn Murray och de roterar rätt mycket vilket gör det svårt, de kommer trots vi spelar varannan match när det är dubbelveckor Och Pascal Gross, han är fortfarande skadad och har varit det en längre tid nu. Så jag ser väl egentligen två Brighton-spelare kanske som rimligast. Om man inte tror så mycket på Brighton, då kan man enbart köra med Ryan i kassan.
0: Yes, Wolverhampton då som snodde poäng från United. Eh, om vi börjar med hur Game Week 2 startade så precis som vi varnat för så är allt fokus på FA-kuppen. Och i 2-0 förlusten mot Burnley så inledde både Jiménez och Doherty på bänken. I matchen mot United så valde de att endast vila Johnny och som sagt tar en väldigt fin skalp göra mot United och lägger till sin samling där de i denna match som sagt har lite marginalerna på sin sida tycker jag. Patricio gör flera fina räddningar och ja, vad ska man säga, firma Jiménez Jota fortsätter leverera. Jiménez blev faktiskt helt klar för Wolverhampton tidigare idag. Han har ju varit ...på lån från Benfica... ...men nu anslutet ...och det blev en rekorddeal för Wolverhampton... ...riktigt viktigt tror jag... ...för Wolverhampton inför nästa säsong... Eh, ...för Jiménez... ...han eh, fortsätter ju visa vilket nav han är... ...i Wolverhamptons anfallsspel... ...och... Eh, ...även i fantasy... Eh, ...han är en sjuk bonusmagnet... Eh, ...nu har de blanka in 33... ...men dubbel i 35... ...med två hemmamöten... ...Brighton och Arsenal... Och alla vi med Wolves spelare i laget hoppas ju såklart att de åker ut mot Watford i FA Cup Semin. får slippa se
1: den här fortsatta rotationen. Ja, jag hade inga fler lag som, som, hade, eller, som inte spelar i omgång 33. Nej, men då har jag tre stycken då. Och vi kan väl börja med Watford som Wolves ska
0: möta i FA Cup Semin. Det hade talats lite om rotation här, men ett för dagen ordinarie Watford spelar stundtals ut Manchester United. Dominerar framförallt första halvorna av de båda halvlekarna. Dock så har de lite svårt att omsätta sitt spel till de allra bästa lägena i sista tredjedelen. Mot Fulham däremot så vann de med 4-1 ganska så enkelt och spelade ur Fulham ur Premier League och Fulham får spela championship-fotboll nästa säsong. Oj, nu smalde till där vid dig, Stefan. Men jag fortsätter. (laughs) Dokorea i Watford måste vi prata om. Han gör... Ett mål mot United och ett mål mot Fulham. Eh, dessutom tycker jag han spelar en lite mer framskjuten roll och det gör han väldigt intressant skulle jag säga. Eh, de har ju en fantastiskt fin double game week i 35 mot Huddersfield borta och så Southampton hemma. Eh, en annan spelare man har kollat mycket mot är ju Delefio men... Eh, Uh, Watfords lagkapten Troy Deeney hade ett uttalande här om att han gärna spelar en del med Gray uh, framåt och då är frågan vad det innebär för De Lofeo. Jag vet inte Stefan, det var faktiskt du som påtalade det här för mig. Har du någonting du vill säga i den diskussionen?
1: Nej. Alltså det är, det är ju vad Grazia kommer fram till det bäst men, men Gray har ju verkligen imponerat när han har kommit in som inhoppare och uh, jag har väl även Uttalat sig att uh, uh, Han tycker att uh, Att liksom Han borde få chansen Så uh, ja, jag skulle vara uh, Jag vet inte hur, hur man ska tolka det där Delofee är uppenbarligen Bra mm. när han är i form också så, Men det, det är möjligt att han Får sitta bänk Eller så får han spela lite uh, Bakom där Där Willius och Pereira brukar spela Det uh, är också en möjlighet Mm. I, Watford är i alla fall ett lag som jag tror att många kommer kolla
0: mot i den här Double Game Week 35 uh, Huddersfield och 15 det smakar i mumma Två lag som uh, inte så många kommer titta mot, det är nog Cardiff och Fulham, uh, och jag tycker att om man, uh, man gör helt rätt om man inte kollar hitåt Om vi börjar med Cardiff så gjorde de en fin insats hemma mot Chelsea, men uh, blev ju bortdomd av domaren. Man fick trots Kamarassas ledningsmål se sig besegrade. De blev bestulna på straff. De blev bestulna på ett solklart rött kort på Rydiger. Dessutom är ju ett målet som Aspe gjorde som jag sa när vi gick igenom Chelsea tydligt offside. Mot City i gameweekens andra match blev det som förväntat Torsk. De har blank gameweek 33 och dubbel i 34. Eh, dubbla borta matcher. Burnley och Brighton är som väntar där. Jag eh, håller mig borta från Cardiff. Precis som jag håller mig borta från Fullem då. Eh, de bjuder ju på mängder av misstag mot City. Eh, Mitrovic missade matchen på grund av några magproblem. Eh, ja och och Babel fick starta som ensam forward kan man väl säga i den matchen. I och för sig så har Fulla med ett hyfsat återstående schema. Men jag håller mig borta oavsett. 4-1 torskan mot Watford innebär ju dessutom att de tillsammans med Huddersfield matematiskt är ute ur Premier League. Och vi får se vad som händer med det. Blanka Game Week 33 och har inga Double Game Weeks. Det var en ordentlig laggenomgång det. Vi har ganska mycket att gå igenom idag Stefan. Så det här blir en, en långkörare skulle jag tro. Men vi hoppar direkt in i våra free hit lag. I förra podden så presenterade både du och jag varsitt free hit lag. Och jag tänkte vi skulle summera dem lite snabbt. Dessutom så hade ju du jag vet inte om du försökte blåsa folk eller någonting men du drog ju ett free hit i ditt egna lag som gick riktigt riktigt bra så det tänkte jag det var inte samma som du presenterade i podden men vi kunde kika på det och jag skrev ju även ut på vår Facebook-sida en idé kring ett lag som man skulle ställa upp med fem backar och endast två mittfältare och tre forwards, kolla in på hur det gick Ehm om vi börjar då med, med mitt free hit lag och det eh, då innefattade ju Harry Kane som vi vet nu i efterhand inte levererade speciellt bra. Eh, jag hade ju kepa i kassan. Eh, det blev ju bra. Åtta pinnar. Eh, Laporte, Slopp och Luis i backlinjen. Tillsammans drog de in 33 pinnar. En... Ett, fem, ett femman i mitt fält, Hazard, Sterling, Pogba, och Townsend. 29 pinnar där med där Hazard stod för, de, stod för mer än hälften. Och sen så Aguero och Kane på topp då med Aguero som kapten. Totalt så tog det här laget 94 pinnar då om man räknar in Aguero som kapten i, i bygget. Gällande ditt lag då där du skulle gå utan Kane Det borde ju då ha levererat bättre kan man tycka Eftersom att Kane inte gjorde en så bra insats Men det blev 86 pinnar om man då tänker att kaptenspinnen var på Aguero även här Du hade ju då valt Dini på topp istället för Kane Och då uppgraderat mittfält med David Silva och Dele Alli Eh, sen så hade du dessutom Ett lite annorlunda försvar Du eh, hade ju inte Laporte som tog mycket poäng eh, Utan istället så hade du, hade du Småling som gjorde ett självmål Och bara tog en pinne Å andra sidan så hade du Aspil Kveta Vilket jag inte hade mitt Så att, ja, det gick lite på, på ett ut Men eh, faktiskt så vann Kane-laget Över icke-Kane-laget Trots att Kane då inte var speciellt bra eh, Vad säger du om det?
1: Ja, jag var ju duktig på att hitta eh, en forwards ersättare där som tog med poäng Kane. Men, men som sagt var väl framförallt att All- eller säga om man jämför mot dig så var det väl att David Silva fick bara spela en match och att alla inte levererade. Plus att Småling misslyckades med att hålla någon nolla trots två starter och runda av det hela med ett självmål. Så det var väl de Tre positionerna framförallt där jag la mycket pengar och eh, inte fick någon utdelning. Nej, men om man ska säga
0: så här. Du lade ju egentligen bara ut en massa dimridor. För sen i ditt egna lag, då trumfar ju båda våra lag som vi presenterade i podden ordentligt. Totalt blev det 116 pinnar för dig Stefan. Och eh, ja, ska vi summera det så. Backlinjen samlar ju på sig en del pinnar. Du hade det ske i kassan. Eh, fem poäng. Sen hade du både Laporte och Aspilicueta i backlinjen. Och dessutom Luis och Trippier. Så den fyrbackslinjen tar 50 pinnar. Tre i mitt fältet, Hazard, Sterling, Pogba som var de här spelarna som alla egentligen hade. Det var ju Hazard där som tog poäng kan man säga. Och så ett anfall med Jiménez, Rashford och Aguero där samtliga anfallare levererar. Och som sagt totalt 116 pinnar. Hur ska du förklara den här dimridån du lägger ut för lyssnarna?
1: Nej men det kom ju lite information efter vi hade spelat in podden. Jag läste en hel del kring United framförallt. Och det nämnde jag även i podden att om det är något som ska få mig att ändra så handlar det nog mycket om Rashford. Och en ändring blev två för att spara pengar och så... Men men jag bytte in Rashford och han var ju dyrare än Dini. Så då var jag tvungen att spara pengar. Och då hade jag en diskussion med dig Alex om att det är inte värt med David Silva för de pengarna utan Laporte är mer prisvärd i i Manchester City och han kommer troligtvis starta båda matcherna. Så därför ändrade jag om lite där. Och till slut så, så fick jag Eh, också feeling för Jiménez på topp eh, då jag tänkte att när han inte spelade någonting för landslaget eh, i Mexiko att eh, han eventuellt skulle spela båda matcherna i den här double game också trots att han hade en lång flygresa eh, och jag gillade verkligen deras första match mot Burnley så det var därför jag tog in honom men det var ju i hans andra match mot United som han levererade alla poäng eh, så eh, det blev mycket följer väldigt eh, väl ut Eh, och vi kan väl även nämna att Oriers skada eh, när den rapporterades att eh, det fick mig att välja tripper till
0: slut också. Ja poängen togs ju in i försvaret och jag är ju faktiskt väldigt imponerad över det här eh, free hit laget. Jag har sett många free hit lag men eh, jag kan inte komma på något som har tagit mer poängen än ditt lag. Eh, så stort grattis till det Stefan. Jag hade hade dessutom
1: väldigt mycket poäng på bänken Då jag hade Goita som andra (laughs) keeper Istället för De Så skämt åsido Jag är väldigt nöjd med 116 poäng Med Freed såklart Jag uh,
0: uh, bara snabbt kolla in på 5-2-3-laget som jag skrev ut lite om på Facebook där jag satsar på försvaret, vilket också var bra. Jag tog ju 50 pinnar i försvaret även jag, dock på fem spelare uh, och du hade fyra. Jag hade ju hade ju Lindelöv med i det femmarna försvaret. Uh, så uh, ja, uh, så ser det ut med det. Uh, och att gå på två mittfälter var ju inte fel. Hazard var ju en av dem. De tog 15 pinnar. sterling den andra. Tre. Eh, anfallet Aguero, Kane och Rashford. Nu levererade ju inte Kane. Men Rashford och Aguero gjorde ju det. Eh, det blev 102 pinnar för det laget. Så att det laget slog ju även eh, båda våra lag som vi nämnde i podden. Å andra sidan så båda de här lagen... Som både ditt egna lag och 523 laget tog vi ut lite närmare deadline. Och jag tror att det kan vara lite svar på det också. Eh, ja men det, det visar ju att man kan ta rejäla poäng med lite chips. Vi, eh, du tog ju jättefin omgång med din, eh, din free hit här. Både poddlaget och mitt privata lag valde ju att spela benchboost och gjorde det riktigt, riktigt bra. Eh, vi ska nu kika in i poddligan men precis som jag nämnde i agendan eh, så inget av eh, lagen som ligger topp 100 i ligan har tagit mer poäng än vad poddlaget gjorde. Och det tycker jag är förbannat kul. Poddlaget tog 130 pinnar. I och för sig med minus 4 så 126 får man väl säga då. Eh, average var 73 Poäng den här omgången. Det var ju många som spelade sina chips. Triple captain såg vi många göra. Vi såg free hit. Vi såg bench boost. Om vi kikar in i poddligan då så på första plats så hittar vi Alexander Meltoft. Han har imponerande 2061 poäng totalt. Använde sin free hit den här veckan och plockade 96 poäng han har eh, använt bench boost och free hit nu då, så han har ju både sitt wildcard och triple captain kvar eh, ser, ser bra ut för Alexander tycker jag men eh, han är tätt skuggad av allan, eh, han är bara en pinne bakom 2060 poäng, tog 99 poäng med sitt free hit den här veckan däremot har han eh, använt wildcard, triple captain och free hit så han har bara bench boost kvar på tredje plats har vi Tommy Emros på 2048 poäng. Han tog 107 pinnar med en triple captain på Aguero den här veckan. Han har använt sin free hit och triple captain. Så han har ju wildcard och bench boost kvar. Yes, poddlaget då. Jag nämnde ju hur fin omgång vi hade med 130 poäng. Totalt så har vi nu... 1997 poäng så snart går vi över 2000 i alla fall. Vi gjorde ett hopp i poddligan från plats 47 till nu eh, 21 och eh, även om man ser overall ranken så gick vi från runt 13 000 ner till 4 000 i världen så att nu gäller det att bita i. Vi har ju spelat ut våra chip nu. Vi ska dra wildcard den här veckan men sen så är det bara att förlita sig på ja, eh, på ordinarie omgångar. Jag vet att det Många som sitter, det är väl framförallt Game Week 35 där man kanske får hoppas att minimera skadan när andra spelar chips.
1: Ja, det var ju, ska vi prata lite om omgången i sig. Vi gjorde ju två byten. Vi plockade ut våra Liverpool-backar i Robertson och Trent. Vilket blev väldigt, väldigt bra då de inte höll nollan. Och de vi tog in var Laporte och Luis. Så där fick vi in 26 pinnar. Och fick betala minus 4 då. Så plus 22 på de byterna.
0: Nej, mm. det var ju väldigt härligt kan
1: man säga. I övrigt så tycker, tycker väl jag. Man kan ju kika in om man spelar för spelare. Men sådana som inte jag trodde så mycket på inför veckan. Var till exempel Son och Camarasa. Som levererar 11 och 10 pinnar in och det är väl egentligen de som, som gör att vi drar ifrån lite extra mot andra bra lag, skulle jag mm. tro. Ja, som jag nämnde så planerar vi att dra wildcard den
0: här veckan och jag hör, vi kommer se en del på lyssnafrågorna att det är fler som kollar på den strategin. Därför tänkte jag att vi kunde presentera lite wildcard-tankar. Deadline är ju redan imorgon, Stefan, så att vi har ju ganska mycket information Däremot är vi väl inte helt spika spikade i vårt wildcard-lag men i, i kassen är vi väl rätt överens om hur vi ska göra. Du har ju redan nämnt att man mer eller mindre måste ha Ryan. Nu har inte han match Game Week 33 men dubbel i både 34 och 35 så att han får vara vår bänkmålvakt nu i 33an. Och han roterar ganska bra med Goita i, i Palace.
1: Ja, nej, det, Där tycker jag att vi har spikat det och det är även två billiga målvakter så att eh, vi får mycket pengar över till, till det övriga eh, laget. Det finns väl en liten liten risk för att Guaita kanske inte får stå alla matcher då han till exempel när de möter Burnley som är ett stort tungt lag på fasta situationer eh, så valde de att stå med henne sig istället. Eh, men jag tror att han har varit så bra på slutet här så varför skulle han inte få chansen nu? Nej, eh, i... Försvar. Vi kan väl säga det wildcard-laget. Vi, vi
0: har ändå sagt att vi vill gärna få ihop ett fullt lag i Game Week 33 även om man vill ha en del spelare som inte har match i, i Game Week 33. De tre spelare som vi hittills har planerat att ta ut utöver Ryan då, utan utespelare som inte har match i Game Week 33. Det är som det ser ut just nu. Duffy i Brightons backlinje. Alltså dubbla upp i Brighton-laget för week 34 och 35. Det är Sterling i City eh, som är den enda city eh, spelaren vi kommer behålla. Och eh, sen så Jimenez på topp i, i Wolves. Det är de som kommer att sitta bänk i week 33. Som det ser ut just nu. Eh, vi, om vi kollar backlinjen så just nu så har vi Colasinats eh, i Arsenal- han har ju match i Game Week 33 men har dessutom en dubbel vecka i 35 vilket det lockar. Arsenal har en hel del borta matcher där de inte har imponerat så mycket resten av säsongen men... Uh, ja, Kolasinac är ändå intressant Sen dubblar vi upp i Liverpoolförsvaret Med Trent och Robertson Tycker det finns jättemycket värde Du var inne på det, de spel som mitt yttermittfältare Mer eller mindre uh, Dessutom så är Liverpool tajta bakåt Så att, uh, det kommer nog bli en del nollor Och uh, då får de ta del av det Och sen hoppas vi även på assister Från dem, uh, kanske något mål Sen så ska, ska vi ha en Chelsea-försvarare tror jag och det kommer nog bli kveta just i detta nu sitter Luis där men vi ska väl göra det bytet till Aspi skulle jag tro.
1: Ja det tycker jag framförallt eftersom Luis kan vara ett rotationshot nu med mycket matcher och att Kristensen är ändå ett bra alternativ där. Mm. Eh, på mitt mittfältet då Sterling har vi redan
0: nämnt Som kommer sitta på bänken eh, Men i övrigt så har vi Hazard, vi har Mané Och sen så har vi två billiga spelare i Både Fraser och Redmond
1: Ja jag tycker väl Hazard eh, Han är väl lite upp och ner Men de har väl ett fin match mot West Ham Jag tror att eh, de vinner den rätt lätt Mané är väl vårt val från Liverpool då tycker han har imponerat mer än Sala nu på slutet har bättre form och sen var det Fraser och de har ju fin match nu och är bra på hemmaplan och Redmond är väl egentligen ett bet sen för en bra avslutning på säsongen plus en dubbelvecka snarare än att vi tror att han kommer göra något stor dåd här i omgång 33
0: Ja, Redmond, de möter ju Liverpool. Äh, eventuellt kan det bli någon kontring där. Äh, vi pratade en del om James Ward-Prowse också. Äh, jag tycker att det är ganska jämnt skägg mellan Redmond och äh, Ward-Prowse. Men äh, vårt val följer just nu på Redmond. Äh, vi kan väl även nämna det att vi har väl vissa tankar på att kanske äh, ta ut... Äh, Chelsea har en fin match nu men därefter så är det lite tuffare matcher att ta ut Hazard, frigöra pengar ta in Docoré som då har jättefin match för Watford inför 35 om inget konstigt händer och i så fall kunna göra plats för Kane uppe på topp för vårt anfalls, vår anfallssida ser ut som så att vi har Jamie Vardy som då ska få lämna plats för Kane i tanken. Men uh, Huddersfield har de nu i 33 så han ville vi så gärna ha. Uh, vi har även Wilson då i Bournemouth uh, som vi hoppas mycket på och utöver Schemenes då som inte har match i Game Week 33. Uh, så, så ser det ut. Uh, jag... Uh, kan vi säga vi andra spelare som det kan finnas intresse om. Jag nämnde ju eh, både Thielemans och Madison här. från de möter Huddersfield nu. Eh, de kan vara av intresse skulle jag säga. Om man kollar Leicester lite mer i bakre leden så tycker jag Chilwell finns intresse i också. Är det någon annan spelare du tycker att vi har, har glömt att prata om?
1: Ja uh, men... Uh... Det känns väl som att Newcastle Crystal Palace kan gå lite hur som skulle jag säga. Men jag eftersom Newcastle har hemmafördel så tror jag väl ändå att det finns en bra chans för att det kanske blir en nolla där eventuellt. Och då tycker jag väl att Cher som är tillbaka från avstängning kan vara något att ha. Sen är jag lite privat lite inne på att man kanske ska spara en Spurs-spelare. Det kan ju vara en taktik att man bara väljer att ha tio spelare den här omgången till exempel. Och då tycker jag väl att en Spurs-mittfältare kan göra sig bra på bänken framöver sen.
0: Ja, vi pratar ju även en del om Fambissaka. Och... Um... Vi hade ju honom tidigt så vi hade en del värde uppbundet i honom men nu när vi tar in Guaita så kommer vi ha Pallas täckning och vi kommer inte vilja dubbla upp i deras försvar så därför så fick han ryka. Vad ska vi säga om att vi endast har Sterling i i City? Jag vet att det är många som kanske har Sterling och Aguero och vill sitta och hålla kvar på dem. Vad,
1: Vad säger du där? Ja, alltså jag förstår om man vill ha kvar Aguero eller Laporte då det är väl ändå de som ses som bäst men jag, jag tycker det är lite för mycket osäkerhet med Laporte borde inte vara så mycket osäkerhet han borde vara rätt given han har spelat mest i backlinjen men sitter ju kvar i alla, alla turneringar och har väldigt mycket matcher FA-kuppen, Champions League de kommer ju dessutom vara väldigt väldigt sugna på Champions League där de aldrig har vunnit Champions League så Eh, ligan vann de i fjol de, det är klart de vill vinna den igen eh, men liksom står eh, avvägningen där mellan Champions League och ligan så, så vet jag inte vad Pepp är mest sugen på jag, jag skulle tippa på att det är en Champions league titel med Manchester City eh, så eh, men jag tror att det kan bli en del rotation Jesus eh, han är ett bra alternativ som, som forward så eh, Pepp kan rotera friskt och eh, jag vill inte betala 12 miljoner och känna att uh, min 12 miljoners anfallare kan sitta på bänken.
0: Nej, Vi har ju även gjort valet jag tror att det är många som står och, och våndas lite över det. Uh, vi har gjort valet att uh, uh, sälja av våra United spelare i Rashford och Pogba där vi har haft en del kapital uppbundet i, på grund av deras värdeökningar. Uh, det är ju ett de spelar inte 33, de har ett ganska tufft spelschema, i och för sig dubbel i 35 men då mot City och sådana saker. Tycker du att man bör följa vårt steg här eller finns det någon anledning att sitta kvar med United-spelarna?
1: Alltså Pogbas form tycker jag väl har dippat rätt markant här. Han är inte alls lika het som när Solskjöv tog över. Och han har ju gått upp väldigt mycket i pris. Så han kostar ju som premium mittfältare nu. Och skulle jag valt att stå där mellan Pogba och en Spurs mittfältare just nu. Så skulle jag välja en Spurs mittfältare alla dagar i veckan. Mm. Nej, mm. Jag, jag, jag håller med. Däremot, Rashford, han skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Men han har ju sina, sitt skadeproblem här nu. Som man inte riktigt vet hur det är med... Hur hur bra håller hans ankel eller eller om om det är nya problem som han har har dragit på sig. Men det kommer bli mycket matcher även för United och tätt spelschema här nu i samband med Barcelona-matchen. Vi har ju United, de har ju en fin hemma
0: match i 34 mot ett ganska uselt West Ham försvar. Där kan man ju förstå om man vill ha en United-spelare. Sen så har vi dubbelveckan då i 35. Ganska svårt ändå. Borta Everton, City hemma. Sen 36 Chelsea hemma. Sen så kollar man de två avslutande matcherna så ser de väldigt lockande och fina ut. i Huddersfield borta och Cardiff hemma. Ja, ja. Men
1: det är så det, det långt fakt- fram. Ja, det kan ju vara ett läge där om ni om inte vill så väl för United Ligan, då kanske de inte har någon topp fyra plats att spela om när det är två gånger kvar heller. Det skulle kunna vara så det, Passar och... dig, passa dig här, <laughs> Nej ja, jag förstår Men, men det, är, det är en möjlighet <laughs> ja. alltså, man kan inte, Jag tycker inte man ska kolla så långt fram Som du är inne på eh, redan nu Utan det får man ta när det kommer Skulle det vara så att United Har mycket att spela för Med de två matcherna kvar Och
0: Huddersfield som vi redan vet är ute Cardiff kanske också är ute då Uh, och då kan man ju såklart ta in United-spelare då uh, men det är som sagt fram i maj och då skulle jag väl säga att då ska man nästan ta in uh, United-spelare men vi vet inte vilka uh, så att, uh, ja, så har i alla fall tankarna gått, vi har ju även haft en del funderingar kring, kring att alla sex engelska lag är kvar i Europa och hur det påverkar med rotation och sånt. Är det något lag som du tycker eh, framförallt eh, avskräcker på grund av rotationsrisk i, i, på grund av spelat.
1: Nej, jag tror att eh, jag vet inte hur Sarri och eh, Emery tänker där men det är ju det är en möjlig väg in i, i Champions League eh, och eh, har man kommit så här långt i turneringen så känns det känns som att man kommer ställa upp med sina bästa lag i alla fall. Eh, och i Champions League kommer ju alla ställa upp med sina bästa lag. Eh, det jag kikade lite på eh, var ju eh, till exempel United de spelar onsdag, lördag, tisdag. Eh, vilket eh, de har väl två dagar mellan sina Champions League-matcher och sin liga-match mot West Ham. Eh, Medan eh, till exempel eh, Tottenham de spelar tisdag, lördag, onsdag. Så de har ju två dagar med på sig för återhämtning. Och detsamma gäller väl egentligen City också som möter Tottenham och Liverpool spelar också på tisdagen och onsdagen sen. Så United har ju värst där. Ja,
0: där har ni fått lite tanka kring wildcard-lag och sådana saker. Jag tänker att det lite få ersätta de här rekommendationerna som vi körde mycket med tidigare. Det har inte blivit på några veckor då vi istället har pratat free hit lag och, och sådana saker. De kommer såklart komma tillbaka men just nu tyckte jag inte det fanns någon anledning att ta med det när vi ändå har tagit ut ett lag som, som ett wildcard lag. Däremot så ska vi gå över på frågor nu och den första frågan vi får där är från Chris Carlson. Vilken gubbe tycker ni ska få kaptenspinden nu kommande omgång.
1: Ja, jag, jag tycker Hazard ska
0: ha ja, jag, jag är på din sida där också. Eh, Hazard eh, hemma mot West Ham, det, det är ett, en good shout. Eh, om man ska kolla någon annanstans, eh, Var det borta mot Huddersfield eventuellt eller Mané mot sin gamla klubb Southampton borta eh, å andra sidan. Nu har Mané levererat lite bättre på plan, men framförallt är det ju ändå på Anfield som man är som bäst. Och aj. Hazard nu senast. Ja, jag, känner, jag, jag har svårt att lita på Hazard i situationer, Men ja, hemma West Ham. Fan. Där ska han väl ta poäng. Och då blanda sig in i bonusen och sådär också. Så. Eh, Hassad kommer nog få det låter ju som poddlagets bindel eh, men även nog i mitt privata lag. Jag drar ju eh, själv ett wildcard här i mitt lag i, i Game Week 33. Det kommer inte riktigt se ut som poddlaget men eh, mycket likheter såklart. Eh, ja, det brukar
1: ju bli tre poäng när man sätter bilden på, på Hazard så eh, man, ska väl ja. inte, man ska väl inte ropa här igen men eh, det känns bra på förhand i alla fall. Ja ja absolut Anton Persson
0: Skriver Arsenal ser intressanta ut Men vem ska man vända sig till Allt
1: för mycket rotation på Egentligen samtliga positioner Ja uh, jag vill väl well ändå tycka Att uh, både Lacazette och uh, Lacazette framförallt uh, Tycker jag uh, har spelat till sig En rätt ordinarie roll uh, Och uh, gör det väldigt väldigt bra uh, Match efter match uh, Men uh, i övrigt så håller jag med att det är väldigt mycket rotation och få spelare som är intressanta. Men, men Kolasinac när han spelar tycker jag gör det väldigt bra också. Ja,
0: mittfältet i Arsenal känns väl väldigt svårt?
1: Eller vad, vad säger du? Eh, absolut, absolut det, det ser inte bra ut. Eh, jag kollar bara på Kolasinac. Han har eh, från omgång 18 så han startat... Eh, i samtliga matcher förutom en. Så det tycker jag känns... Det är en ordinarie spelare kan man säga. Så... Det är, det är liten rotationsrisk på honom. Och om vi kikar lite snabbt på Lacazette så tror jag att det ser liknande ut. Kanske lite mer inhopp. Ja, ett inhopp från omgång 21 så... Nej, där, där har du två ord i och spelar i alla fall.
0: Mm. lyssna Anton, där har du dem. Eh, vi har fått eh, två frågor här gällande wildcard. Nu har vi pratat mycket om det men Stefan Widlund skriver: "Jag kommer dra mitt wildcard till Gameweek 33. Jag är ingen free hit kvar så måste bygga mitt lag smart för att tackla den tunna Gameweek 33, men även dubbla Gameweek 35. Vilka lag och spelare bör man satsa på nu sista delen? Jag blir snurrig av att försöka reda ut det själv." Vi, vi nämnde ju Arsenal här. Det är ju ett lag som spelar 33 och har, har dubbel, 35, dubbel 35. Det gäller ju även Southampton. Sen så utöver det så har man ju som sagt tre platser till spelare som, som inte um, spelar i Game Week 33. Och där utöver målvakten som vi då har sagt, Ryan är den självklara målvakten. Uh, och där har du ju Brighton som har dubbelmatch i 34 och 35 uh, har du något mer
1: Stefan du tycker man kan tänka smart uh, Nej men utan om man kanske vill spara och som inte har match så, så uh, har vi varit inne på att uh, Watford har uh, fin dubbelångång sen uh, jag tycker att uh, Wolves kan bli bra, uh, de har ju mött i Arsenal fast på hemmaplan, de har varit bra mot uh, samtliga toppklubbar, så jag tror att de kommer att göra en bra match mot, även mot Arsenal. Deras dubbelomgång ser fin ut och så tycker jag Spurs spelschema ser väldigt mumsigt ut slutet av säsongen. Mm. Den andra wildcard-frågan
0: tycker vi har avhandlat ganska bra, men Jocke Kaptenerna säger jag har tryckt av mitt wildcard nu i söndags sitter och funderar på vilka lag och spelare man borde satsa på, men framförallt vilka spelare som man då ska på bänken. Han skriver att han har bland annat Aguero och Sterling som jag sätter på bänken i kommande omgång enligt min plan funderar även vad jag ska göra med Rashford som jag har haft länge i laget resten ryker nog. Jag Tycker du det är tre spelare som är vettiga att spara Aguero, Sterling och Rashford?
1: Kanske lite frågetacken kring Rashford. Där får man väl höra lite skadeläget men, men... jag förstår att man vill ha kvar honom om man är frisk, men det kanske finns någon bättre att spara, skulle jag säga.
0: Sterling är ju den jag tycker av de tre som är bäst att spara, uppenbarligen då när vi ska spara i vårt poddlag.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Mm... Eh... Mattias Arvid Arvidsson skriver så här. Nämn en back, mittfältare och en forward. Man måste ha i sitt lag de sista omgångarna.
1: Oj, eh, då tänker vi hela säsongen. Eh... Jag antar det. Nej, alltså... Okej. Okay. Eh... Ja, men det är lite så här vilka man måste. Det är lite vilka man har råd med också. Men, men eh, på dem eh, om man kollar nu 34, de här Fem omgångarna som efter 33 så har Tottenham alltså fyra hemmamatcher på fem omgångar. Där har du ett lag där man antingen vill investera i Kane eller i Eriksen eller i Son eller flera av dem. Tror jag i alla fall. Sen tror jag väl att du får inte glömma bort Liverpool även fast de inte har dubbelomgång i omgång 35. Så avslutar de mot Huddersfield hemma, Newcastle borta och Wolverhampton hemma det tror jag också väldigt mycket på. Och sitter ju också vara extremt bra så ja.
0: Nej man, om man ska säga så här, det är det ingen man måste ha i sitt lag om vi börjar där förutom Ryan då i mål men jag, jag tycker det är svårt men precis som du säger nämn en back. Ja, varför inte Trent då ska vi säga en mittfältare så. Kan vi väl säga Sterling då. ta honom från City och Kane som forward. Men det är bra spelare att ha. Men jag ska inte säga att det är någon som är så essential som vissa pratar om. Man måste se till hela sitt bygge.
1: Jag vill ja. även flicka in att jag tror väldigt mycket på Schemenes slutet av säsongen. Mm. Lukas Samuelsson,
0: vi fortsätter då med anfallare, mittfältare, försvarare. Vilken anfallare, mittfältare, försvarare med en ägarandel under 10% skulle ni rekommendera för de sista omgångarna? Jag har funderat lite på den här så är det okej om jag börjar här Stefan. Ja, gör det. Du får gärna säga vad du tycker. Men om jag ska nämna försvarare, börja bakifrån. Så ja, jag tycker ju att jag skriver ner två egentligen. Dels då för 33 så um, kolla Sinach ägs faktiskt av under 10% uh, och tycker det är intressant. Man spelar i 33 har dubbel i 35 men även har Arsenal fint spelschema. Uh, men jag har även skrivit ner Duffy som också ägs av under 10% och då tänker jag såklart på 34 och 35 där de har dubbelomgång.
1: Uh, är det vettiga försvarare? Ja, det, det tycker jag. Jag, jag tänkte nämna Daffy där eh, mm. också. Eh, spontant bara. Eh,
0: mittfältsmässigt, då som jag nämnde i laggenomgången så tycker jag Kevin Debrune ska nämnas med en del på 3%. Eh, han, han är ju jätteintressant, tycker jag. Och där kan man verkligen, verkligen sticka ut här. Eh, vi har även Docoré i i Watford som också nämndes i. I, I laggenomgången som verkar ha fått en mer framskjuten roll. Och jag tycker, jag tycker det faktiskt det är märkligt att han eh, fortfarande är kvar i Watford. Han gjorde en jättefin förra säsong och borde vara eh, bättre klubbar som är där och kikar. Så går ska jag nämna och mycket tanke där på den väldigt fina Double Game Weeken i, i 35
1: jag kastar in Jota som jag tyckte var extremt bra mot Manchester United i omställningssituationerna. Väldigt fin med, med bollen och driver den i hög fart och gör det svårt för motståndarna.
0: Ja, och på forwardsidan så har jag plitat ner Lacazette. Också en ägardel under 10% och Arsenal spelar 33, dubbel 35. Bra matcher generellt.
1: Ja, och jag kastar in Deene i Watford efter, efter Arsenal-matchen där med deras dubbel. Och, så efter dubben så har de även hemma hemmamatchen mot Wolverhampton och West Ham kvar på schemat. Så det skulle kunna bra, bli bra för dem. Ja, eh,
0: Wilhelm Frid skrev in, eh, jag kör free hit i Gameweek 33 Vilka spelare måste man ha med? Det är lite skillnad mot det wildcard-lag vi har pratat om, eftersom att det är bara för den här omgången. Är det någon spelare som vi inte har nämnt nu som du tycker är en bra shout för bara Game Week
1: 33? Hade jag kört free hit så hade jag siktat in mig på Liverpool, Bournemouth, Leicester och Chelsea och byggt ett helt lag Enbart från de fyra lagen faktiskt. Mm. Men vi har varit inne och pratat spelare från de här lagen.
0: Jag gillar ju Leicesters match mot Huddersfield där. Och Chilwell i backlinjen exempelvis. Telemans eller Madison. Vardy. Ja. Ja, det, finns, det finns mycket bra, bra spelare där Så att eh, William, jag tror att du kan få ihop Ett, ett fint free hit lag Utifrån den information du har fått här i podden Och önskar dig lycka till eh, Här kommer en fråga från Robin Thurda som jag har en rejäl Kamp med i en av våra mini Och jag gick om honom nu efter den här fina omgången Men han har lite fler chips kvar Han skriver här: Snacka gärna om hur ni skulle ställa upp ett free hit lag Nu har vi sagt det till William eh, Har dragit det nu och sen så vecka 35 tänkte jag köra Benchboost för att komma ikapp dig Alex uh, Ja vi Vi får väl visa Robins fråga till, till vil, ett svar till Willem Och sen så vill jag inte ge allt för mycket information till Robin uh, Så vi hoppar över den Och går vidare med uh, Avsnittets sista fråga Den kommer från Fredrik Andersson uh, Hur många minus är det värt att ta För att få in
1: spelare Med match Ja det är ju det är ju bättre att ta minus när det är dubbelång gång. Det är ju inte lika värt att ta in spelare som bara för en match. För det kan ju faktiskt sluta en, tvåpoängare. Så, nej, jag skulle inte ta allt för många. Kanske minus fyra, max minus åtta. Hur många spelare kan man
0: då sitta med om man inte får ihop fullt lag? Okej, okay sitta med sju
1: spelare. Game week 33 tror jag. Jag vet men alltså så här, när du byter in, du har några bra idéer på vilka du tror kommer leverera eh, och liksom, ja men välj dina två, tre bästa spelare, sen, sen börjar det bli lite liksom chansning på att ja, men han kanske levererar han kanske levererar, men han kan, det kan mycket väl vara så att han gör det eh, eller så, så gör han inte det men som sagt eh, man borde ju i alla fall kunna räkna hem två poäng från de spelarna man byter in om man inte får upp lag, så att eh, det blir väl egentligen minus två- eh, skulle jag säga för varje byte. Mm.
0: Jag, jag är ju försiktig med minus som många vet Jag skulle inte ta mer än minus 4 en sån här omgång Och sen så det jag brukar ha som standard när man tar minuspoäng Att ta in en spelare som jag tar minus 4 poäng för Då är det en spelare som jag inte bara vill ha för den omgången Utan som jag vill ha i flera omgångar framåt Jag skulle inte ta, ta minuspoäng för en spelare som man tycker har en jättebra match nu Och sen ska man byta ut honom omgången efter Det är väl lite som regel jag försöker hålla mig mig till i alla fall. Ska vi runda av det här avsnittet som kommer ut väldigt sent. Jag påminner än en gång om att det är deadline redan imorgon fredag klockan 20.00. Då vi har en fredagsmatch. Se till att inte missa den nu. Jag tror att det kommer vara flera spelare som som missar den här. Och då kan man... Kanske förhoppningsvis ta igen lite från, från äh, i sina ligor. Så äh, se till att fixa det och så önskar jag ett stort lycka till här. Så äh, hörs vi i nästa vecka helt enkelt med, med nya, nya tips och äh, uppföljningar. Så hoppas vi att vi ska kunna säga att poddlaget fortsätter att avancera både, både overall men även i, äh,
1: i podliga Ja, Vi har ju inte så jättemånga poäng upp nu här till, till topp 10 så vi siktar på det i podligan tycker jag. Det tycker jag. Ha det bra allihopa så hörs vi. Hej! Ja. Det gör vi. Hej då!